0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Herzlich willkommen. Diese Woche treffen wir unsere Gäste auf der Berlinale am Potsdamer Platz in Berlin. Heute die Schauspielerin Leonie Benesch. Sie ist auf dem Festival doppelt und dreifach präsent als Lehrerin in Ilka Chattaks Film »Das Lehrerzimmer«. Als Meeresbiologin in der Serie Der Schwarm und sie ist eine der zehn ausgezeichneten europäischen Shootingstars. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch sehr, vielen Dank. Gleich dreimal auf dem roten Teppich, dafür brauchen Sie drei verschiedene... Outfits. Wie ist das? Wären Sie dafür ausgestattet?
0: Ähm, naja, wenn es nur drei wären. Das sind ja dann nicht nur die roten Teppich-Auftritte, sondern dazu kommt dann noch die berlinale Eröffnung und dann die verschiedenen Presselooks. Also, ich glaube, ich bin insgesamt bei irgendwas wie sieben oder acht. Eines meiner Outfits, das, das ich jetzt anhabe, tatsächlich, einen, einen gemütlichen Tiger-Look, den habe ich für Presse angezogen und das ist tatsächlich meins. Alle anderen Sachen wurden mir ausgeliehen. Und das also ist das dann, hier sieht sehr gemütlich aus. es ist wahnsinnig das ist so ein ja, ja. nicht Jogging-Anzug, eher die edlere. Weil es also ist eigentlich so eine Art Schlafanzug, aber es, sieht, es tut so, als sei es ein edler. Schwarz und darauf Tigerköpfe. Genau. Ja. Also bis auf dieses waren alle anderen Sachen nicht meine und die wurden mir ausgeliehen. Und das ist eine, tatsächlich ein Riesen Organisationsaufwand und tatsächlich mag ich den Teil überhaupt nicht, weil man in so eine Spirale gerät von was zieht man an? Und das, es, es geht dann so viel um Äußerlichkeiten in der Vorbereitung, dass man am Ende da steht und sich denkt: was war nochmal mein Job? Mhm. Wenn dann alles steht und die Outfits klar sind, dann ist das gut, dann ist das beruhigend. Und ich habe die jetzt auch alle wahnsinnig gerne getragen. Geht man denn dann mit Ihnen shoppen oder ist da eine
1: Vorauswahl getroffen? Also da bringt mm. jemand diese wahnsinnigen <lacht> Silber-Lurex-farbenen
0: Plateausstiefeletten. <lacht> also... Ich habe das in diesem Fall so gemacht, Ich habe normalerweise arbeiten meine Kollegen und Kollegen viel mit Stylistinnen und Stylisten, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe meine britische PR-Agentin gebeten, Berliner DesignerInnen ähm, anzuschreiben, weil ich gerne kleinere, lokalere ähm, Designer und Designerinnen mhm. tragen wollte und sie hat den Teil des PRs gemacht und meine deutsche PR-Agentin hat alles Inhaltliche gemacht. Mhm. Ja.
1: Das heißt, sich auf so einem Filmfestival als Schauspielerin zu bewegen, ist dann auch eine Rolle? Auf jeden Fall, ja. Im Film »Das Lehrerzimmer« von Ilka Chatak, da spielt Leonie Benesch eine junge Lehrerin, die neu an ein Gymnasium kommt, ziemlich schnell in Konflikt gerät dort mit dem Kollegium, mit ihren eigenen moralischen Ansprüchen, auch mit dem System Schule. Eigentlich will sie alles richtig machen,
0: aber woran scheitert sie? Woran scheitert sie? Ich glaube an der Realität des Lebens. Ich glaube, dass es eine sehr menschliche Geschichte ist, die da erzählt wird, weil wir meistens davon ausgehen, dass unsere Entscheidungen richtig sind und aus den, aus den richtigen Gründen getroffen werden und wir Gutes damit tun und dann entwickeln sich Situationen auf eine, eine unvorhersehbare Art und Weise und auf einmal müssen wir feststellen, dass wir das Falsche entschieden haben, es aber nicht wussten und das ist... Ich glaube, das passiert recht häufig. An der Schule wird geklaut. Mhm.
1: Ein Schüler mit Namen Ali wird verdächtigt. Er war das aber nicht, kommt dann mhm. raus. Wie viel können wir erzählen? Das ähm. weiß ich nicht. Also es geht darum, herauszufinden, wer dort klaut. Und mhm. Sie, diese Lehrerin, die Sie spielen, mhm. geht mit der Situation ganz anders um als der Rest des Kollegiums.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Carla Nowak, die Lehrerin, die ich spiele, ist noch sehr frisch wahrscheinlich direkt aus dem Referendariat und ähm, voller Idealismus und möchte die Dinge gerne anders und frischer angehen in einem System, das aber nicht darauf ausgelegt ist, dass anders und frischer daran gegangen wird, sondern, ja, also sie, sie versucht es, scheitert damit aber, beziehungsweise gerät damit sofort an Grenzen. Sie versucht es auch bis zum Schluss, also sie gibt auch nicht auf, ähm, selbst ohne hier irgendwas verraten zu wollen, als sich die Dinge überschlagen und es wirklich alles und alle sich gegen sie stellen, bleibt sie ihren Idealen treu, hm. was ich sehr bewundernswert
1: finde. Ja, sie versucht gar nicht in der Klasse herauszufinden, welcher Schüler, welche Schülerin da jetzt möglicherweise geklaut haben könnte oder Verdächtigungen zu unterstützen oder die Kinder irgendwie auszupressen, auszufragen. Sie hm. hat einen ganz anderen Verdacht und zwar im Lehrerzimmer. Sie ja. lässt ihr Laptop laufen bei hm. laufender Kamera und ja, geht dann einen Weg, der ja eigentlich auch nicht erlaubt ist. Also sie macht was Illegales, ne? sie, mhm. sie filmt das Kollegium und ja, da kommen dann überraschende Erkenntnisse. Genau, auf. das ist
0: wahrscheinlich der erste größere Fehler, den sie begeht, der ja auch aus einer Verärgerung darüber Entsteht Also diese Entscheidung kommt ja daher, dass sie sich wahnsinnig über ihre Kollegen und Kolleginnen ärgert und die Art und Weise, wie sie Ali besprechen im Lehrerzimmer. Und es gibt vorher so einen kleinen Moment, wo Kala im Lehrerzimmer eine Frau beobachtet, eine Kollegin, die sich aus dem Kaffeemaschinen-Sparschwein Geld rausnimmt. Und es wird offen gelassen, ob sie sich dann Euro zu viel einfach rausnimmt oder ob es Wechselgeld ist. Das ist einfach nur eine Beobachtung, mhm. die Ilka da reingebaut hat und daraus finde ich, sieht man sehr schön, wie sich der Gedanke baut, ja, aber warum, es, es sind ja vielleicht gar nicht die Schüler, vielleicht, sind es ja, vielleicht ist es ja jemand, der zu, Zugang zum Lehrerzimmer hat. Mhm. Genau. Mhm. Und dann bekommt sie mit, wie Ali besprochen wird und verdächtigt. Und ich glaube, das macht sie wahnsinnig wütend und empört. Und daraufhin trifft sie eine impulsive Entscheidung, die dann das heißt, weitere Folgen hat.
1: um Themen wie strukturellen Rassismus, auch in auch. der Schule, ohne dass das aber so ausgestellt wird. Genau. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Das ist eigentlich alles eher beiläufig erzählt wird, mhm. was dann aber auch
0: brutal ist, weil es so alltäglich ist. Ja, ja genau, aber das ist ja das perfide. Es ist ja nicht so, dass die Leute sich anschreien und verprügeln, das ist dann die, die extremste Form, sondern das perfide an diesen strukturellen Ismen ist ja, dass sie ähm, mit einer Beiläufigkeit passieren und mit einer Nebensächlichkeit. Und ich finde, es ist im LK total großartig gelungen, das so frontiert, aber… Ähm, nicht thesenhaft. Genau, so beiläufig zu erzählen.
1: Mhm. Ja. Sie haben dieses Drehbuch zugeschickt bekommen und sollten fürs Casting dann eine Szene spielen, mhm. die als Tape einschicken. Das ist ja üblich heutzutage, mhm. so ein E-Casting. Mhm. Wie machen Sie sowas? Also gibt es da professionelle Unterstützung oder zu Hause mhm. im Wohnzimmer?
0: In dem Fall weiß ich noch, das war nachdem ich in 80 Tagen in die Welt fertig gedreht hatte und bevor ich angefangen habe, den Schwarm zu drehen, hat mir... Großartige Simone Bär das Buch zugeschickt und äh, gefragt, ob ich gerne ein Tape dafür machen möchte. Und ich habe das Buch überflogen, die Szene gelesen, gesehen, die ist sehr, sehr gut geschrieben. Und in dem Fall habe ich, das weiß ich tatsächlich sogar noch, meistens weiß ich das nicht mehr, meine Mitbewohnerin, ähm, eine meiner besten Freunde, gefragt, du, ich muss noch kurz dieses Tape machen, ich lerne den Text nachher, hast du nachher, äh, ich, ich brauche 15 Minuten. Und sie so, alles klar. Und ich habe das... Mit, mit dem Handy, Genau, oder? macht man mit dem Handy so quer, hm. stellt man es irgendwo hin, immer Tageslicht verwenden, also irgendwie so, dass man einen neutralen Hintergrund ähm, hinter sich hat und es war eine Szene, in der Kala Nowak, meine Figur, mit äh, verschiedenen Kindern spricht und dann ist es wichtig, dass man sehr banal, aber den Text spricht und ähm, die verschiedenen Leute anspielt. Genau, mhm. die Blickachsen, Highlights, mhm. ja. Und Marina hat reingelesen und ich habe das zweimal aufgenommen und abgeschickt und mir dann nicht weiter Gedanken drüber gemacht, weil erstmal andere Sachen dran waren. Genau. Toll und hat geklappt. Simone ja, Berg ja, genau. haben Sie eben
1: erwähnt, die ja. Casting-Direktorin, die vor einem Monat leider ja. verstorben ist. Die hatte Sie für diese Rolle auch vorgeschlagen. Nicht jede Rolle hat was mit dem eigenen Leben zu tun, aber mit dem Thema Schule hat ja jeder irgendwie mhm. eigene Erfahrung. Haben Sie sich dabei mehr an sich als Schülerin erinnert oder an
0: Lehrerinnen und Lehrer aus Ihrer Schulzeit? Ähm, wahrscheinlich mehr daran, wie das war, als Schülerin im Raum zu sitzen als an die Lehrer. Weil die Perspektive kenne ich ja gar nicht. Aber es das, das stimmt, dass sobald man so ein Klassenzimmer betritt, ist man so ein bisschen zurückkatapultiert in wie, wie, wie das damals war, weil diese Dynamiken innerhalb von 20 Kindern, die sind, die sind uns allen irgendwo vertraut, also alle, die auf, eine, auf einer Schule waren mit mehreren schülern und Schülerinnen. Ja, also ich habe viel daran
1: gedacht. Das Lehrerzimmer ist ja im Vergleich zu den vielen großen Produktionen, bei denen Sie mitmachen, ein eher kleiner, ambitionierter Arthouse-Film. War die
0: Zusammenarbeit aber dadurch viel intensiver? Ähm, Anders intensiv. Also bei so riesigen Produktionen ist es ja auch sehr intensiv, aber da liegt der Fokus manchmal, also meistens woanders ist und man erzählt ja eine andere Geschichte zusammen. Also ich finde, die Produktionen sind so unterschiedlich wie die Geschichten, die sie behandeln, die sie erzählen, und die Menschen, die mitmachen. Aber ähm, das Besondere beim Lehrerzimmer war, dass es klein war und so ein geschützter, vertrauensvoller Raum geschaffen war. Ja.
1: Wird ja auch nur an einem Ort gedreht, ja, ne? in genau.
0: einer ja. Schule. Man geht
1: nicht raus in diesem Film. Ja, das Lehrerzimmer hatte gerade seine Weltpremiere auf der Berlinale. Am Samstag ist er hier nochmal zu sehen. Und dann kommt er Anfang Mai schon regulär ins Kino. Leonie Benesch ist bei dieser Berlinale eine der zehn europäischen Shooting-Stars. Hat mich ehrlich gesagt gewundert, <lacht> dass Sie dabei sind mit 31, ja nicht mehr ganz jung und Ihre Karriere <lacht> läuft da schon sehr gut.
0: Ja, es läuft super. Ich freue mich trotzdem riesig. Also Albrecht Schuch war wann? Vor zwei, drei Jahren war er Shooting-Star und Albrechts Karriere lief ja auch schon top. Also ich freue mich sehr, weil es ist eine großartige Auszeichnung und es ist ja nicht nicht nur in Anführungszeichen der Preis, den man bekommt, sondern auch vor allem das Programm, an dem man teilnehmen darf während der Berlinale. Und das sind einfach großartige Möglichkeiten. Und da ist, finde ich, erstmal gar nicht so wichtig, wie etabliert man schon ist. Mhm. Beziehungsweise ich habe das für mich, glaube ich, nutzen können, weil ich schon häufiger in Situationen war, in denen ich schnell... Smalltalk-mäßig auf Leute reagieren muss und schauen, mit wem ich sprechen möchte und warum. Und dadurch, dass ich den Job jetzt schon eine Weile mache, hatte ich das Gefühl, ich, ich freue mich auf diese Begegnung und weiß auch genau, mit wem ich sprechen möchte das und wo es... Wir sind also Agentinnen eigener Sache, ja? Naja, was heißt Agentinnen eigener Sache? Also wir hatten jetzt zum Beispiel am Sonntag waren die Industry-Meetings, das heißt, das war ein Tag, wo wir nachmittags 40 Casting-Directors aus ganz Europa vorgestellt wurden und ein paar sind in den USA und wir haben die Liste vorher bekommen und ich kannte ein, zwei Namen schon, wo ich wusste, das ist okay, die haben mich auf dem Schirm und andere, von denen ich nicht wusste, wer sie sind, dann äh, gehe ich sofort äh, zu meinem IMDb-Pro-Account, schaue alle nach und damit ich weiß, welche Arbeit die machen. Zu was gehen Sie, zu Ihrem? imdb pro ein Internetportal für äh, äh, Inter Filmmenschen. International Movie Database ja. also das ist so wo alles registriert ist was ja. mit Film zu tun hat und wenn man mit einem Pro Account äh, hat man noch mehr Einsichten so. mhm. und ich nutze meinen tatsächlich sehr viel und genau und dann habe ich die alle nachgeschaut und wusste wer mich interessiert und mit wem ich das Gespräch suchen möchte und ich glaube das ist eine Art schon auch Selbstbewusstsein, die ich da jetzt mitbringe, mitbringe, weil ich das schon länger mache, die ich früher nicht gehabt hätte, wenn ich jetzt, ich ähm, weiß nicht, Shootingstar mit 18 oder 20 oder auch 22 mhm. gewesen wäre. Mhm. Ja. Die European
1: Film Promotion zeichnet diese zehn jungen europäischen Talente aus und zwar eben Schauspielerinnen und Schauspieler, in denen sie Potenzial sehen für eine internationale Karriere. Und insofern ist das ja wirklich eine großartige Plattform an Unterstützung ne? für genau. Networking ja. Ja. und Promoten. Ja. Noch vor dem Abitur wurde Leonie Benesch für Michael Hanekes Film Das Weiße Band entdeckt. Dafür wurden damals, glaube ich, tausende Kinder und Jugendliche gecastet. Sie waren 17. Wie kam der Film zu Ihnen? Wie kamen Sie zu dem Film?
0: Das war auch Simone Bär. Ich äh, verschulde Simone Bär und Alexandra Montag tatsächlich sehr viel Gutes, das in meiner Karriere passiert ist. Ich war damals in einer Kinderagentur in Köln. Ich möchte sagen, so eine Art Karteileiche, weil ich mich bei denen beworben hatte, als ich 14 war, weil ich unbedingt Schauspielerin werden wollte. Und Maria Schwarz ist das und die hatte mich tatsächlich auch aufgenommen, die Kartei. Und ich hatte so ein, zwei Casting-Erfahrungen und bin damit aber nicht so wirklich warm, genau, warm geworden. Und dann hat Simone PR im Auftrag von Michael Haneke 7.000 Kinder gecastet sich angeschaut und ich war eine davon. Mhm. Ja.
1: Die Rolle dieser naiven, gehorsamen Eva, die von dem Dorflehrer begehrt wird, dieser Film ist so verstörend und bedrückend. Das Gefühl, das ich dabei hatte, das kommt sofort wieder hoch, wenn ich an diesen mhm. Film denke, auch Jahre danach. Wie war das für Sie, ausgerechnet in so einem Film mitzuspielen? Das war dadurch,
0: dass es die allererste Dreherfahrung war, für mich aufregend und lustig und wunderschön. Und die Rolle, die ich in dem, in dem äh, Film spiele, ist ja auch der einzige Lichtschimmer. Also die Szenen, naja, es gibt schon auch ein paar traurige Szenen, eine vor allem eine traurige Szene, aber die sind voller Wärme. Das heißt, von dieser düsteren, bedrohlichen Atmosphäre, die diesen Film ausmacht, habe ich am Set gar nicht so viel mitbekommen. Hm. Für mich war das alles verbunden mit Aufregung und ähm, Michael Haneke war auch sehr, sehr liebenswürdig und zuvorkommend zu mir und hat, ähm, hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, weil er wusste, es ist mein erstes Projekt, mich so ein bisschen zu schützen. Ja. Naja. Und haben ja. Sie dafür
1: Schauspielunterricht
0: dann bekommen? Genau. Am, ja, ja. In der Vorbereitung oder direkt In der Vorbereitung. Vor also das war tatsächlich, ähm, ich habe die, die erste und zweite Runde Castings mit Assistenten, ich glaube Schülern von, von Michael Haneke gemacht und bei der dritten Runde war er dann selbst dabei. Und dann hat er angezettelt, dass ich doch bitte zu Susanne Geier in München gehe, alle zwei Wochen auf Produktionskosten, um bei ihr Schauspielunterricht zu bekommen, für einige Monate in Vorbereitung auf den Dreh. Und das kurz vor dem Abitur? Nee, es war tatsächlich ein paar Jahre vor dem Abitur, ich glaube zwei, zwei drei Jahre davor. Ah ja. ja.
1: Ausgezeichnet damals äh, als beste Nachwuchsschauspielerin mit dem New Faces Award. Gab es denn danach gleich weiter Filmangebote?
0: Ich habe die Zeit tatsächlich, das ist so ein bisschen ein Blur, das ist so ein bisschen verschwommen alles bei mir. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß, dass ich sehr überfordert. also es gab danach noch einen Film, den ich gemacht habe mit ähm, Sophie Heldmanns Film, so, äh, sagte Farben vor Schwarz mit Senta Berger und Bruno Ganz. Und das war auch eine schöne Erfahrung. Aber ich hab, bin eigentlich erstmal zurück zur Schule gegangen und habe mein Abi gemacht, weil... Das Weiße Band, also es ist ja eine Sache, einen Film zu drehen und eine, eine völlig andere Sache, den Film zu promoten. Und auf den Teil des Berufs hat mich wirklich auch niemand vorbereitet. Und ich wusste nicht so recht, wie mir geschah. Und dann war der Film ja auch wirklich außerordentlich erfolgreich, was ja eigentlich total schön ist und ich hatte dabei einige Erfahrungen, also meine ersten Erfahrungen mit Presse und so Teppich und ähm, diesem ganzen Rummel sind eher negativ behaftet gewesen und ich habe dann die Konsequenz daraus gezogen, also Schluss gezogen, bin erstmal zurück zur Schule gegangen, habe Abi gemacht. Warum und war das negativ? Weil Sie sich als ja, Objekt weil, gefühlt haben? Naja, weil, weil man dem Ganzen sehr ausgeliefert ist, wenn man nicht weiß, wie die ganzen Gesetze lauten und also die ganzen Regeln, was Outfits angeht und an wen man sich wendet und was das alles kostet und wie das alles geht, aber man muss das natürlich mitmachen, um sich der Welt zu, zugehörig zu fühlen. Und wenn man das nicht mitmacht und nicht weiß, wie das geht, dann ist man einfach so ein bisschen naja, um, a deer in the headlights ist der englische Begriff, also ein Reh im, im Scheinwerferlicht. Mhm. Und, und so habe ich mich ein bisschen gefühlt mhm. zu der
1: Zeit, ja. Sie wussten, dass Sie Schauspielerin werden wollen. Seit wann und warum? Ach. Da wollen natürlich alle mal eine gute Story zu hören. Die habe ich gar nicht. Ja, Sie waren auf der Waldorfschule. Vielleicht ja. gab es da die beste Theater AG der
0: Welt. Nee, ich war nicht in der Theater AG. Okay. Mhm. Ich glaube schon, dass irgendwie die ursprünglichen das, das Interesse für so, so eine performative Arbeit ähm, bei mir aus so einem Kinderzirkus kam, in dem ich war, wo ich so Seiltanzen gemacht habe und Kuhlaufen und Jonglage und Clownerie und solche Geschichten. Ich glaube, das waren so die ersten Begegnungspunkte mit Performen. Und dann, klar, irgendwie das Klassenspiel, was man gemacht hat in der achten Klasse, da dachte ich dann so, ach so, hier, ich, ich glaube, ich kann hier was ganz gut. Und dann war tatsächlich Paula Kallenberg, ich bin vier umgezogen mit meiner Familie, Paula Kallenberg war in der Schule, auf derselben Schule wie ich, als ich sieben bis vierzehn war, also zwei, drei, vier Klassen über mir. Und ich habe sie irgendwann auf dem Schulhof gefragt, wie man... Schauspielerin wird. Und dann hat sie mir den Kontakt von Maria Schwarz gegeben damals. Ich da, nein, Nein, ähm, Kinderagentur. Kinderagentur. Genau. Mhm. Und dann habe ich mich da beworben. So ging das los. Und ich glaube, es kam schon aus so weil ich durch die ganzen Umzüge mich tendenziell meistens eher verloren habe. Hamburg, äh, Bielefeld, Tübingen, warum ist die Familie so oft umgezogen? Na, das hat äh, Familie, ja, Gründe. <lacht> aus Gründen. <lacht> äh, aber ich glaube das schon, dass ich mir auch irgendwie damals eingebildet habe, das war aber eher so mit zehn oder elf, dass wenn man Schauspielerin ist, ist, dass man dann, wenn man beliebt ist, dass man sich sicher fühlt. Ich glaube, das war so der ursprüngliche Gedanke. Und dann war ich tatsächlich begeistert von Behind-the-Scenes-Footage auf äh, DVDs. Also so um, making offs heißt es auf Deutsch. Mhm. Warum? Auf Deutsch ist gut, making Off. Ja, aber making Off den Begriff verwenden genau. wir also in Deutschland. Also Zusatz -Zusatz ja, ja, genau, Zusatzmaterial, Bonusmaterial. Ja, Bonus ja, ja Behind-the-Scenes, ja. Und... Hinter den Kulissen. Das fand ich immer wahnsinnig spannend. Und mhm. ähm, ich war dann auch un unglaublich ergriffen von so Szenen in Filmen wie Gladiator oder Fluch der Karibik. Und ich konnte mal nicht fassen, dass die Leute so, so ihr Geld verdienen und äh, Geschichten erzählen, Zeit miteinander verbringen und an spannenden Orten. Und ich glaube, das war dann eine Kombination aus allen möglichen Dingen. Aber ich war dann sehr früh sehr fest davon überzeugt, dass ich das machen
1: möchte und muss. Sie haben sich in London an der Schauspielschule beworben. Mhm. Ganz gezielt oder haben Sie es mhm. in Deutschland auch versucht?
0: Ich habe mal an der Ernst Busch vorgesprochen. Ziemlich direkt nach dem Abi, aber ich glaube aus den falschen Gründen. Und ich bin dann auch nicht aufgenommen worden. Und dann war ich so zwei Jahre lang ein bisschen auf der Suche in Berlin, als ich hier gelebt habe und wusste, ich will das irgendwie machen, aber ich weiß nicht, in welcher Art und Weise. Und... Wo sind die coolen Leute innerhalb der Branche? Also ich musste da erstmal mich so ein bisschen umschauen und ich bin verschiedensten Menschen begegnet. Ich bin dann jemandem begegnet, Mike Bernardin, der damals, also gebürtiger Engländer, der ist auch mittlerweile wieder in Norfolk, glaube ich, mit seiner Familie. Aber der hatte damals ähm, Reactor Space, wo er Meissner Technik, äh, Technik unterrichtet hat. Ich mochte die Art und Weise, wie er über britische Ausbildung gesprochen hat und über britisches Theater also es klingt jetzt immer alles so, als sei es einem sehr strikten Plan gefolgt. Wie gesagt, das hat sich über zwei Jahre erstreckt. Und ich habe mich dann im Dezember 2012, glaube ich, entschieden, dass ich mich an Schulen in London bewerben möchte, weil die einfach einen wahnsinnig guten Ruf haben und weltweit zu den angesehensten Schulen ähm, Schauspielschulen gehören. Ich finde es wahnsinnig mutig. Also konnten Sie so gut Englisch? Ich konnte immer gut Englisch, aber ich hatte wahrscheinlich, oder ich hatte, bevor ich in London länger gelebt habe, den klassischen, was die meisten Deutschen haben, so deutsch-amerikanischen Akzent, äh, wenn ich gesprochen habe. Also klar, man muss natürlich Sachen, man muss auf Englisch vorsprechen. Und hm. das ging, aber so, so richtig perfektes Englisch habe ich dann erst äh, an der Schule gelernt, klar. Guildhall School of Music and Drama. Wie haben Sie dieses Studium finanziert? Muss man ja bezahlen. Ja, ich habe mir ähm, viel Geld geliehen. Ja. Was kostet das, so eine Ausbildung? Na, die und
1: London muss man ja auch. Jaja, essen ja, genau.
0: in London wohnen und essen ist allein schon eine Sache. Also die Ausbildung hat damals, weil es noch Teil der EU war, für mich 9000 Pfund im Jahr gekostet. Und das habe ich mir erstmal von der English Student Finance geliehen. Das ist so ein Programm, wo man sich einfach erschreckend leicht bewerben konnte. Und dann habe ich das aber nach dem direkt nach den drei Jahren dann verprivatisiert die Schulden und bei Freunden und Freunden von Freunden geliehen, weil die, der Zinssatz einfach so wahnsinnig hoch war. Und das andere Geld, ach, ich habe dann so ein, zwei Projekte auch einfach gemacht, weil ich wusste, das zahlt so und so viel und damit komme ich ein halbes Jahr durch London. Ähm, mein verstorbener Opa hatte mir ein paar Tausend vererbt. Also es, es, es waren so Sachen, die zusammenkamen, aber es war am Ende des Studiums doch ein Riesenhaufen Geld, den ich geschuldet habe. Inzwischen abbezahlt? Ja, nach 80 Tagen um die Welt bin ich das losgeworden. Ja. Toll. Ja. Noch während des
1: Studiums haben Sie die Rolle in Babylon Berlin bekommen. Die Greta Overbeck, Haushälterin bei der Familie Bender, also die Haushälterin mhm. von Matthias Brandt. Hatten Sie sich von London aus beworben oder ist das auch wieder auf Sie zugekommen? Simone Bär. Wieder?
0: Ja, wieder Simone Bär und Alexandra Montag. Die ähm, waren im Castingprozess für diese Serie. Und ich war im dritten Jahr, in dem letzten Jahr meiner Ausbildung. Das muss im November oder Dezember 2015 gewesen sein, als ich das, die, das erste Casting hatte bei Simone. Und ich glaube, im Januar, Ende Januar oder Februar stand dann fest, dass ich die Rolle habe. Und dann ähm, habe ich die letzte Produktion an der Guildhall, also das, das dritte Jahr an der Guildhall besteht immer aus Final-Year-Shows. Das heißt, alle 26, bei uns waren 26 im Jahr, machen verschiedene Produktionen, zu denen dann die Branche kommt. Also CasterInnen, AgentInnen, RegisseurInnen und sich den Nachwuchs sozusagen anschaut und mhm. abstaubt. Und ich habe die letzte Produktion ausgesetzt und stattdessen angefangen, Babylon Berlin zu drehen und konnte mir das aber anrechnen lassen als letztes Projekt sozusagen und habe damit auch meinen... B.A., meinen Bachelor of Arts bekommen. Super. Ja. Deutschland von Kultur
1: im Berlinale-Gespräch hier am Potsdamer Platz mit der Schauspielerin Leonie Benesch. Wir haben schon über Ihr Schauspielstudium in London gesprochen eben. Kein Wunder, dass das dann auch bald andere internationale Angebote gab, zum Beispiel in den Serien The Crown und in 80 Tagen um die Welt. Bleiben wir kurz bei The Crown. Da spielen Sie die Schwester von Prince Philip mit feinstem mhm. Oberschichtsakzent. Mhm. Diese Akzente haben Sie alle gelernt, oder? An der schauspielschule Na, das,
0: ich habe mich während der Schauspielschule darauf konzentriert, RP zu lernen. Das ist, es steht für Received Pronunciation. Und das ist das, ich sag mal, Hochdeutsch der, der britischen Mittelschicht. RP ist der Akzent, den man spricht, wenn man Middle Class ist, obwohl sich das mittlerweile alles ein bisschen verschiebt. Ich habe mich sehr darauf konzentriert, diesen Akzent zu lernen. Meine britischen oder amerikanischen Mitschüler, MitschülerInnen haben die ähm, Dialect Sessions dazu genutzt, sich andere Akzente drauf zu schaufeln. Aber ich wollte erstmal diesen einen perfektionieren. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und das erfordert einfach als Nicht-Muttersprachlerin sehr viel Disziplin. Ich mir ähm, das Ding bei Cecile, äh, Princess Cecile ist Cecile und dem oberschicht ap das nennt sich heightened ap ist, dass es tatsächlich vom Deutschen beeinflusst ist, weil viele der Royals, aus deutschsprachigem Raum kam. Das heißt, Queen Elizabeth, Elizabeth spoke a little bit like that. Und wir als Deutsche haben die Tendenz, nicht that zu sagen, sondern that. Aha. Und deswegen ist die, der Sound des Heightened-RPs tatsächlich dem deutschen Akzent nicht so fern. Und das heißt für mich, als, äh, als ich Cécile gespielt habe, sie spricht manchmal Deutsch, manchmal, ich hab, das ist ja auch wirklich eine ganz kleine Rolle, aber da hat Stephen Daldry, der Regisseur dieser Folge, gesagt, just make it sound a little bit German. Also, behalt ähm, mhm. einfach ein bisschen was von deinem deutschen Ton drin und das ist super. Mhm. Sie haben da an der Seite von
1: David Tennant gespielt, kann mir vorstellen, dass Sie darin aber auch ja, vieles ausleben konnten, was Sie in Ihrem Londoner Leben, es waren ja sechs, sieben, acht Jahre,
0: acht Jahre ja. beobachtet haben. War das vor allem ein großer Spaß? Das war vor allem, erstmal, ich war noch nie zuvor und auch nie danach so nervös vor einer Arbeit, <lacht> weil David Tennant zu meinen Helden gehört und davon habe ich wenige. Der ist einfach großartig, weil er ist nicht nur was das Handwerk angeht, Meister seiner Zunft, sondern auch noch dazu ein wahnsinnig aufmerksamer, zuvorkommender und liebevoller Mensch. Und wenn jemand so großartig in jeder Hinsicht ist, ist das beängstigender, als wenn jemand sehr gut ist, aber vielleicht ein bisschen unhöflich. oder ja. Also ich war... Unfassbar aufgeregt, zumal das auch das erste Mal war, dass ich tatsächlich einen Native-Speaker gespielt habe, also Abigail Fix, die ähm, aus der Upper Class kommt und daher perfekte RP spricht. Und es auch sehr entgegen meines sonstigen Castings ging, was mich wahnsinnig gefreut hat, aber auch sehr nervös gemacht hat, weil seit dem Weißen Band war meine Rollenzuschreibung immer eher... Die großäugige Naive, das ist, bin ich ja auch so ein bisschen in Babylon Berlin. So Greta ist ja auch eher ein bisschen wie Eva aus dem Weißen Band. Mhm. Und Abigail Fix ist das Gegenteil. Die redet nonstop, hat zu allem eine Meinung, ähm, rennt immer drauf los, ist immer die Erste und die Letzte, also muss immer das Letzte Wort haben. Und ich war schon wahnsinnig aufgeregt. Und es war aber auch ein Riesenspaß, obwohl wir dann wegen Covid natürlich lange unterbrechen mussten. Mhm. Und ähm, es viele... Unsicherheiten gab, ist das für mich eine der allerwichtigsten Arbeiten gewesen bisher, ja.
1: Sie haben ja die Zeit in London verbracht, in der das Land auf den Brexit zugesteuert ist. Sie sind vor zwei Jahren nach Berlin zurück. War mhm. das der Grund, der Brexit? Wie haben Sie das erlebt? Was hatte das für Auswirkungen?
0: Ich erinnere mich sehr gut an den Tag, an dem das war, ich meine, das war der 16. Juni oder was, 26, bin ich also es war im Juli 2016, und es war unfassbar traurig. Ich weiß, dass alle geheult haben. Wir waren an dem Tag natürlich wie in meiner Schule. Obwohl ich eigentlich schon Babylon angefangen habe zu drehen. Aber an dem, ich war in der Woche zurück in London. Und es war wahnsinnig traurig, weil die Schule auch unglaublich international ist. Und London ist sehr international. Und ich weiß, dass an dem Tag so eine ganz seltsame, geschockte Stimmung in London war. Die Auswirkungen waren dann erstmal natürlich nicht spürbar. Damals gab es ja noch erstmal diese zwei Jahre wo Übern gar nichts hmm. passiert ist. Und dann gab es noch die ausgemachte Übergangsfrist und dann noch mehr Übergangsfristen. Und äh, es ist ja auch alles von vorne bis hinten noch nicht aufgedröselt. Der Grund, weshalb ich aber zurückgekommen bin, das hat auf jeden Fall mit Brexit zu tun. Ich musste deswegen nicht gehen. Ich hätte auch bleiben können. Ich, ich könnte da leben und arbeiten, wenn ich wollte. Aber ich finde, dass sich London stimmungsmäßig verändert hat. Ähm, London war schon immer ein Ort, wo arm und reich noch krasser auseinandergeklafft sind als anderswo auf der Welt. Aber ich finde es jetzt noch viel unangenehm spürbarer als damals. Ich habe Freunde, die in London der Oberschicht angehören, also für die es keinen großen Unterschied macht, wie viel was kostet. Das ist sowieso egal. Und dann habe ich aber auch Freunde, die schon immer drei, vier Jobs arbeiten mussten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und denen geht es wirklich schlecht mittlerweile. Und ich finde, man spürt auf den Londoner Straßen, dass die Leute verzweifelter sind und trauriger und, und wütender und ähm, die Stimmung ist wirklich nicht schön. Und ich weiß, dass es überall schwieriger geworden ist über die letzten fünf Jahre. Mhm. Also mit überall natürlich, ich meine jetzt in, unseren, in unserem westlichen Kontext, aber ich finde es in London spürbarer und ähm, ich wollte dann auch ganz gerne, dass doof gesagt mein Steuergeld an einen Staat geht, der ähm, noch so ein bisschen sozialen Gedanken verfolgt und das, was die Tories da einfach machen seit 12 13 Jahren ist wirklich schlimm. Was vermissen Sie an London? Die Theaterszene, meine Freunde, meine Katze, ähm, meine das, Katze. Ja, das urige, ich die Londoner Pubszene, den, den Ladies Pond, ähm, viel.
1: Seit gestern ist die Verfilmung von Frank Schätzings Bestseller Der Schwarm in der ZDF-Mediathek abrufbar. Hier auf der Berlinale hatte die Serie ihre Weltpremiere. Und ab 6. März läuft sie dann an mehreren Abenden hintereinander zur Primetime im Fernsehen. Leonie Benne spielt darin eine Meeresbiologin. Was mussten Sie für diese Rolle lernen, was Sie vorher noch nicht konnten? Ich musste lernen, so
0: auszusehen, als könnte ich kraulen. <lacht> Ich mag keine repetitiven Sportarten. Ich finde alles toll, was sich ständig ähm, verändert. Äh, so Akrobatik oder ich finde ich find Tanzen super. Ich mag ähm, alles, was so mit physischen Herausforderungen im Sinne von, oh lass mal das ausprobieren und, äh, und hier hinstellen, da balancieren. Solche Sachen finde ich super. Aber so Laufen gehen oder Schwimmen immer hin und her, das finde ich wirklich stinklangweilig. Und Tauchen? Ähm, ja, Tauchen ist super, weil das was Meditatives hat und weil das immer mit einer Herausforderung einhergeht. Äh, klar, kraulen auch, aber wie gesagt, das wiederholt sich ständig. Also das, aber ich musste mit, äh, mir das Kraulen ein bisschen beibringen oder hatte da, hatte da so ein bisschen Unterricht. Und äh, genau, Tauchen. Aber das Tauchen fand ich ganz, ganz, ganz toll. Wie war das, unter Wasser zu drehen? Nehmen Sie uns ein bisschen die Illusion.
1: Hm. <lacht> ähm,
0: also wo und wie werden solche Szenen gedreht? Es gibt ein riesiges Unterwasserstudio in, leicht außerhalb von Brüssel, und da waren wir die letzten zweieinhalb Drehwochen im September ähm, 21 Und da wurde fast alles gedreht, was auf und unter dem Wasser stattfindet. Und das muss man sich so vorstellen, dass man in so ein riesigen, äh, das Gebäude ist ein riesiger Betonklotz, da geht man rein und da ist ein wahnsinnig großes Schwimmbecken, nein, kein Schwimmbecken, ein Becken drin. Das ist zehn Meter tief und da ist eine verstellbare Ebene drin, ähm, die man so dekorieren kann. Also zum Beispiel in der Eingangsszene vom Schwarm, die in Peru stattfindet, da sieht man so, ich weiß nicht, so so, so, so ich, ist es Korallenboden? Ich glaube, es ist so ein Korallenboden. Mhm. Den, und das war so eine Ebene, die so drei Meter unter Wasser, oder vielleicht waren es fünf Meter unter Wasser platziert war. Also weiter unter, runter. Geholt. Unter Wasserkulissen. Ja, genau, unter Wasserkulissen. Mhm. Und dann gibt es Wellenmaschinen, es gibt Nebelmaschinen und es gibt die riesigen beleuchteten Kulissen, die oben für die Überwasseraufnahmen, zum Beispiel auf den Booten und so, die hinten aufgestellt und angeleuchtet werden. Das ist, ist schon, das sieht doch wahnsinnig aus. Dann gibt es riesige Kräne und Brücken, die über das Becken gehen, wo dann Leute draufstehen, die da sein müssen. Es gibt Monitore, wahnsinnig viele Kabel, so die ganzen normalen Set-Geschichten. Und dann gibt es aber vor allem ein Kamera- und Set-Decoration-Team, das für Unterwasser genau dasselbe macht, wie normalerweise die Leute über Wasser. Mhm. Aber unter Wasser dauert natürlich alles wahnsinnig viel länger. Die Kommunikation ist schwieriger, weil die Taucher und Taucherinnen sind dann an so einem Drehtag zehn Stunden im Wasser und haben natürlich alle diese Sauerstoffflaschen. Und mhm. wenn irgendjemand gerade ein- oder ausatmet, hört man das Unterwassermikrofon nicht. Das heißt, es muss immer abgepasst werden. Alle müssen die Luft anhalten und dann werden Regieanweisungen durchgegeben und dann wird wieder weitergeatmet. Das war tatsächlich ganz witzig, weil ich einen, oh, ich habe seinen Namen vergessen, tut mir gerade leid, aber ähm, der hat äh, Set-Decoration unter Wasser gemacht und der hat mir erzählt, dass <lacht> er auf dem Boden, das war so in äh, sieben Meter Tiefe, zwischen zwei Sachen so 20 Minuten eingeschlafen ist. <lacht> ich dachte, das finde ich, find ich eine richtig gute Geschichte. Kleinen Nap- äh, unter Wasser gehalten. <lacht> Hat sich mal kurz ausgeruht. Aber ja, es ist sehr, ist sehr anstrengend, weil das Wasser auf einer bestimmten Temperatur gehalten werden muss, weil trotz der Neoprenanzüge einfach zehn Stunden da drin, das geht nicht, wenn das Wasser weniger kalt ist als das. Und das führt aber dazu, vor allem in Kombination mit den mit Nebelmaschinen, dass es unfassbar heiß in diesem Studio ist. Und alles ist klatschnass. Mhm. Und äh, die ersten zwei Stunden denkt man sich, cool. Und dann will man einfach nur noch raus. Das ist wahnsinnig anstrengend. Das Buch Der Schwarm ist vor 20 Jahren, fast
1: 20 Jahren erschienen. Haben Sie das als Jugendliche gelesen? Mhm, ich glaube, ich habe das gelesen so
0: kurz nachdem es rauskam. Ich war eine totale Leseratte als Kind. Ja. Und? Fanden Sie das gut? Ich glaube, ich fand das ganz gut. aber also Ich habe mich sehr schlau gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich verstehe. Ich habe Wissenschaft ver verstanden.
1: Ein Science-Fiction-Thriller. Es geht um die existenzielle Bedrohung der Menschheit durch ja, eine unbekannte intelligente Lebensform unter Wasser im Meer. Das ZDF lanciert parallel zur Serie eine ganze Reihe von Dokumentationen und anderen Formaten. Ich habe mich gefragt, so eine Riesenproduktion, 44 Millionen Euro, konterkariert so ein wahnsinniger Produktionsaufwand nicht eigentlich das inhaltliche Anliegen?
0: Das weiß ich nicht. Was ist denn das inhaltliche Anliegen?
1: Naja, dass wir uns
0: Gedanken über den Planeten machen. Ich würde sagen, die Aufgabe dieser Serie besteht hauptsächlich darin, erstmal gutes Entertainment zu sein. Mhm. Und da werden ja, da ist diese Summe ja wirklich noch klein. Also wenn man sich anschaut, was für, was für Gelder ausgegeben werden für Serien, da ist tatsächlich diese Summe bereitet sich da irgendwo im unteren Mittelbereich ein. Mhm.
1: Gutes Entertainment, es wurde ja in den ersten Kritiken schon ziemlich draufgehauen. Ja. Auf diese Serie haben Sie gelesen? Ja, habe ich natürlich mitgekommen, mitbekommen, ja klar. Also, dass die Wissenschaft eigentlich als erstes verschwunden ist aus dem Drehbuch, als zweites der Humor. Ja, ja. Wie ist das für Sie, wenn Sie. Ach, was? Sie, da, Sie, da, da, wahrscheinlich da können Sie gar
0: nicht ehrlich antworten, weil. Nein, ja, also, tue ich. Also, es hat ja niemand geschrieben, Leonie Benisch macht ihre Arbeit nicht gut. Das Und, stimmt. Ähm, das sind ja die, das sind die Drehbücher, die da angegriffen werden und das kann ich jetzt so oder so finden, aber sobald, solange mir niemand, ach, was, 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 aber selbst wenn jetzt jemand schreiben würde, dass sie dass nicht gut finden, was ich da mache, könnte ich ja auch nichts dazu sagen, also aber ja, da, da werden ja die Drehbücher, bzw. Frank Dolgers Arbeit angegriffen und ähm, Gleichzeitig so. müssen Sie
1: aber natürlich jetzt hier auch auf der Berlinale diesen Film promoten. Ja, habe ich ja. Und Ihre Rolle verteidigen. Ja, die Besetzung für diesen Film hatten Sie, glaube ich, auch den ganzen Covid-Verschiebungen mhm. zu verdanken.
0: Genau. Also ich wusste, dass es den Schwarm, dass der adaptiert werden soll, dass der gedreht werden soll und wusste aber auch, dass sich die Drehzeiträume komplett überschneiden würden mit 80 Days, mit 80 Tagen. Und deswegen war es komplett unwichtig. Und dann durch Covid wurde 80 Tage verschoben und der komplette Z Drehzeitraum für den Schwarm. Und auf einmal war es möglich, dass ich beides hätte machen können. Und dann bin ich zum Casting gegangen, genau. In 80 Tagen um die Welt,
1: deutsch-französisch-italienische Koproduktion, produktion Jules Verne, Verfilmung. Sie haben die weibliche Hauptrolle dieser Journalistin, haben Sie ja vorhin schon erzählt. Aber egal, fix,
0: an welche Drehorte hat Sie dieses Abenteuer Gebracht. Nach Kapstadt und nach Bukarest und into the middle of nowhere um, überall von Bukarest da ins äh, rumänische Hochland. Das heißt, <lacht> Sie waren ja in den letzten Jahren
1: wahnsinnig viel unterwegs. Ja, zum das Training. stimmt. Ja, in ja. möglichen Ländern können ja. Sie gut aus dem Koffer leben?
0: Äh, ich mache den Koffer immer sofort auf und packe ihn aus. Aber das klappt ganz gut. Ja. ich habe ja dann auch mal viel. Ich habe ja dann auch hauptsächlich Kostüme an immer. Also das mit dem Koffer packen ist ja, es ist, ist easy mittlerweile.
1: Die Schauspielerin Leonie Benesch. Aktuell ist Leonie Benesch erstmal im neuen Film Das Lehrerzimmer zu sehen, an diesem Samstag nochmal auf der Berlinale und ab Anfang Mai regulär im Kino und die Serie Der Schwarm steht schon in der ZDF Mediathek. Ab 6. März läuft sie dann im Fernsehen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Rest, Berlinale Leonie Vielen Benesch. Vielen Dank, Ihnen auch. Danke.